0: 5月22号星期五，委内瑞拉总统马杜罗向英格兰央行发函，要求他们将委内瑞拉在此价值10亿美元的金条运回来，说是要用这笔钱对抗 COVID-19 的疫情。但是因为现在美国和欧洲都已经对委内瑞拉进行了制裁，而且不承认马杜罗这个政权，英格兰央行就回绝了马杜罗的要求。马杜罗政府现在将英格兰央行告上了在英国告上了法庭。这案件刚刚开始审理哈，但是这个法庭好像没有什么自信，认为自己可以审理这样的案件。那为什么委内瑞拉的黄金会被放到英格兰的央行里呢？英格兰央行是英国的货币政策制定机构，英国的利率和准备金都是他来说的算。当然了，这个英格兰央行还有一项副业，就是帮助帮助其他国家和央行来存放黄金储备。英格兰央行建筑的下面有全球第二大的金库，总共存放着40万根金条，一根金条的价格大概是60多万美元左右吧。这个金库大概有300多年的历史，还从来没有遭窃哈。然后有人说，如果能像意大利任务中那样的一次完美的盗窃，那他们至少需要400辆 Mini Cooper 才能够把这些黄金运走。全球第一大的。黄金储备的金库是在纽约联储的这个下面。以前好像有一个电影是讲纽约联储的这个金库遭窃哈。英格兰央行的金库有三百多年的历史，不同的国家政府和央行会把黄金储备放到这里。最早因为是金本位嘛，全球贸易的结算最终会用黄金。那与其让黄金在不同国家搬来搬去，不如放到一个国际黄金的总库里面，方便交割和交易。那后来呢？有了这个黄金期货市场，黄金的现货交割也是在这儿来完成。那目前全球百分之八十的黄金现货交易就是在英格兰央行进行。委内瑞拉的政府因为经济不景气，原油价格下跌，他们已经差不多快卖完了存在自己国内的黄金储备，给土耳其、给俄罗斯。那现在他又希望拿回放在英格兰央行里的储备。表面上说是为了抗击疫情要去买抗疫物资，但是连委内瑞拉自己人都害怕，说这个马杜罗会不会把这个国家的最后一些积蓄都兑换走？委内瑞拉作为一个产油国，现在正处于非常荒谬的汽油荒中，像首都加拉加斯的加油站前，所有的都排着长队，为了给汽车或者摩托车加油，可能要等上几个小时。为什么会这样呢？委内瑞拉的。石油是国有的，它的国家石油公司的炼化厂这些年缺少投资，年久失修，需管理不当。原本国家石油公司下属的一个炼化厂，原来是每天可以炼化十八点七万桶的原油，但是现在产能下降到就是只能炼化三万桶。那另一个下属的炼化厂，原来每天可以炼六万桶原油，但是现在因为设施故障，彻底停产了。在国际社会没有制裁委内瑞拉之前，就他们也没有动力去维修和投资。那个时候呢，委内瑞拉的国家石油公司更多的是充当卖原油，加工好的汽油从别的国家再进口，比如说墨西哥。后来呢，因为马杜罗政府被制裁，那现在限制他和其他国家进行交易，一下子就落入到了没油的境地。那么现在，另外一个被美国制裁的国家伊朗决定。鼎力相助哈！当然了，因为伊朗的原油是多的卖不出去，所以正好可以跟委内瑞拉用原油换黄金。反正这两个国家都是被美国制裁，他们认为两国之间的贸易不应该受到限制。伊朗有五艘运油船正驶向委内瑞拉，在这儿给大家留一个作业，可希望大家可以在地图上找到这两个国家的位置。从伊朗到委内瑞拉，你觉得他们这个？运游船的航线是怎么走的？我很喜欢在地图上去找国家和城市的位置，因为可能小的时候，我我爸爸买了两个地图贴到墙上，一个国内的，一个国际的。我们家的墙看起来就像一个战略忽悠局。听到哪个感兴趣的国家，就会去地图上查一下，看一下，幻想着有一天可以亲自到那片土地上去看看。这种在地图上找位置。增加了国际地理的空间感，让我长了不少好奇心哈。所以大家留这个作业，让你去找一找他们的位置，如何从把油从中东运到拉美？那现在呢？委内瑞拉担心美国的军舰会对运油船下手，所以他们派出了自己的军舰去护航。所以这两天美国有好多人在讨论哈，说这个加勒比海下方的地区会不会出现委内瑞拉军舰和美军的对峙呢？说说旅游业吧。希腊的旅游业占 GDP 的比重是百分之二十五，恢复经济要恢复旅游业。就根据希腊的疫情数据显示，他们也只有三千多例的感染，呃，一百七十人死亡。他们其实早就已经从三月中旬以后就接受外国游客的哈，但是抵达之后是需要做核酸检测，同时要统一隔离二十四小时。这二十四小时是拉到。政府指定的一些酒店去之后呢，要进行自我隔离14天，除了买吃的、买药、散步之外，不能四处乱逛。但这个政策呢，会在六月十五号放开，因为希腊现在也在逐渐的重启。在五月二十五号的时候，他们会首先允许游艇恢复下水，然后六月一号开始可以允许去露营，六月十五号会允许所有的酒店重新恢复营业。那目前呢，欧洲有几个地区是恢复了地区性的旅游，我们之前说叫 travel bubble。那希腊将是欧洲第一个恢复接待国际游客的地方，所以它这边将会发生的事情也会给其他国家提供一些借鉴。新西兰的女总理也在和内阁成员进行头脑风暴，考虑怎么帮助当地的旅游业重振。因为现在国际游客肯定短期内没有办法来了，除了澳大利亚嘛，他们两个之间是搞了一个 travel bubble。总理开会的时候想到了一个好办法，就是如果一周只上四天班的话，那么几乎每周都是长周末，就可以鼓励更多的国内短途游，比如说去露营、去徒步。政府还是没有办法去说，我们就强制要求企业。减少一天的工作日，哈，他们不能强制，只会建议企业考虑。比如说，你可以设置每天多工作两个小时，这样周五就可以休息了嘛。此外呢，政府还会出台 2.45 亿美元的旅游资助计划，去帮助那些目前经营困难的旅游业者。Facebook 的 CEO 马克扎克伯格他说，考虑让一半以上的员工永久在家办公。他们公司大概四万多人，一半以上，那就是两万多人，可以永远不用来公司。他说 ，COVID-19 给大家一个尝试改变公司文化的机会，结果发现在家办公效率更高，员工更加幸福，包括员工就不需要在硅谷去租房了，不用去经历那种一两个小时堵在路上，既环保又节省时间。可以在任何地方办公，真的可以能够帮助他们的员工省钱，因为他可以在老家埃奥瓦工作的话，那么拿着十几万美元的薪水，然后那边的房子其实又很便宜哈，这确实是一个好办法，真的算是马克扎克伯格为员工在考虑，挺好。因为这次疫情让贫富差距变得更大了，真的需要更多有为员工考虑的 CEO 和老板。据福布斯报道说，美国最顶尖的、最富的六百位富豪的财富总和，在经历疫情之后，总共上涨了四千三百四十亿美元，在两个月里面。其中，比如最富的全球首富贝索斯，他的财富在过去两个月里增长了百分之三十，比疫情之前他的财富多了七百五十五亿美元。其实这侧面反映的就是美股科技股在一开始因为疫情的一波下挫之后，后来迅速反弹，到现在亚马逊、Facebook 等公司的股价都已经创出了新高。这是顶尖的这部分人。那我们看看生活在底部的人，美国有 3,860 万人失业，同时绝大部分的失业人群年收入在4万美元以下，所以不难看出贫富差距。进一步再扩大，这时候呢，共和党还在睁着眼睛说瞎话，哈，说不能再救穷人和小企业了。一是国家没钱，二是穷人越帮越穷。啊、其实很简单呢、啊，只要对超富阶层，总资产五千万美元以上的人，增收百分之二的超富税，或者叫富人税，那钱一下子就有了。像巴菲特，他一直都赞成要征这种富人税。他说，他发现自己每年交税的这个税率比他家的佣人都还要低，这正常吗？结尾想讲一讲机票。现在如果从美国飞回国内，机票经济舱已经被炒到了十二万元人民币，经济舱啊。其实不是航空公司卖的这样贵，而是大部分的票都被这个中间商揽在了手里，也就是那些代理们坐地涨价。那等着回国想回国的人其实又很多，包括留学生项目已经到期的访问学者，来美国探亲护照也也到期的这些家属，还有旅行滞留的人，以及工作签证到期的人，还有就是有一些人要回国探亲的人。但是因为民航局的。五个一计划就是一家航空公司、一个国家、一条航线每周一班，这相当于是国际航班的数量只有疫情之前的百分之一左右，所以肯定是没办法满足百万海外华人回回国的这样的诉求。那有人可能会说，现在中美航线没办法恢复，美国有很大原因，对。像我们国家派来去接留学生的航班，有几个航班还被美国给给拒批了哈。不过呢，这就反而给了这些黄牛党、机票代理去炒作高价票的机会。比如说，像美联航、d e t a 航空，之前他们说哦，六月份会逐步恢复前往中国的航线，后来又说这个可能会继续推迟，结果这个机票价格就蹭的一下涨上去了。其实滞留在美国的还好。比较惨的是滞留在不发达国家的同胞们，有上千人是滞留在肯尼亚，也已经发生了悲剧，有一个人在住的地方就病死了，还有人遭到当地黑帮的绑架。那使馆能做的更多的是统计一下有多少人滞留，然后就没有然后了。国内的舆论对于要不要恢复民航客机，要不要派飞机来接这些人，很有争议。有些人认为说，你们这些人去探亲访友、旅游，最后没有办法返回，难道还要国家出纳税人的钱给你们包机撤侨吗？当然，这个消息肯定是虚假的，因为目前派来不论是就是接留学生的，还是接滞留的。这些飞机全部都是按照全票价格来收取，比如说来美国接留学生的飞机，每张机票的价格是两万四千人民币。那第二种反对的声音就是“千里投毒你最行”，让我比较诧异的是，一查这个惊悚的、充满仇恨的评论，居然是出自于某个正规的电视台。这样的声音加上微信公众号上的那种标题党，火上浇油，真的让很多人。包括我的朋友中也有人就认为说，真的不要管这些人，我们现在已经抗议成功了，不容他们来破坏。怎么就有了他们和我们之分？大家不都是一起的吗？更有意思的是，我觉得我们从小接受的意识形态，实际上那种教育哈、啊，是强调集体意识，然后我为人人。但是也许是物极必反，听得太多了，人反倒越来越自私，越来越缺少同理心。好啦，周末要到了。美国这个周末是一个长周末，因为下周一是 Memorial Day， 呃，所以可以休息三天。很多人想着如何去户外享受阳光。那随着疫情在加州 f l g h t e n e d Curve 已经控制住了它的增长，所以加州也开始稍稍的谨慎的重启，允许在户外在公园里面，然后大家可以活动晒太阳，但需要保持社交距离。那么接下来问题就来了。在纽约、旧金山这样人口密集的大城市里面，公园里面如何强制保持社交距离呢？怎么样在保持社交距离的情况下去享受户外？我在我的微信公众号上，张奥同学传了照片，大家可以来看。祝你周末快乐。